0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conversación que vamos a tener por el día del libro. Esperamos que sea de su agrado, vamos a hacerlo de forma libre, vamos a tratar de que esto sea entretenido para todas y todos los que nos escuchan. Eh, nos acompañan esta tarde eh, Isa Aguilar, Carlos Freire, Juli Rangel y Agustín Molina. Eh, vamos a dejar en los links de la descripción, eh, dejaremos también. Eh, enlaces perfiles de, a los perfiles de ellos y ustedes podrán eh, seguir su trabajo, todos son artistas de diferentes ramas, a muchos de ellos, a muchas de ellas ya les conocen y están vinculados al trabajo que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. Espero que todos y todas tengan un feliz Día de Libro. Vamos a comenzar esta tarde con esta celebración, eh, con un pequeño programa que hemos preparado para ustedes que se llama Un libro en la vida de. Y vamos a conocer cómo los libros han sido parte fundamental de la creación artística y de la producción cultural de nuestros invitados esta tarde. Próximamente espero poder compartir con otro grupo de invitados para que así podamos discutir y conocer cómo los libros son tan importantes, tan divertidos y sobre todo son tan cercanos. No tienen por qué ser una cuestión elevada. ...o una cuestión inalcanzable para todos nosotros... ...sino algo divertido y algo que tiene que estar muy presente en nuestras vidas. Así que, bienvenidos. Eh, a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan o nos siguen en redes sociales... ...les voy a pedir, por favor, que dejen sus comentarios... Eh, ...indicándonos cuál ha sido el libro que les salvó durante la cuarentena. Hemos estado encerrados mucho tiempo y yo creo que los libros han sido un apoyo fundamental para que todas nosotras y todos nosotros podamos ciertamente eh, sobrellevar este tiempo de encierro. Así que todos ustedes, si nos dejan sus comentarios, cuál fue el libro que les salvó durante este encierro, eh, estaremos sorteando con todos los que comenten un lote de libros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que bueno, pues podrán ustedes escoger qué libros quieren, muchos de ellos… Eh, son de autores cuencanos, de ecuatorianos, tenemos a una autora ganadora de nuestra convocatoria aquí y próximamente tendremos a otros más. Entonces, ahora sí, comencemos. Eh, yo he preparado algunas preguntas, que las repetiremos eh, varias veces con otros grupos eh, y voy a dejar esto al azar, como me decía Carlitos, fuera de cámara, dejemos que el azar haga lo suyo. Entonces, tengo aquí las preguntas, uh, a ver cómo nos va. Bien, comencemos con ver, Carlitos. Vamos a ver.
1: Esta que está en una autoria, persona
0: buena. A ver, una, una nomás.
1: Esta. ¿Cuál es tu lectura culposa?
0: ¿Cuál es su lectura
1: culposa? A ver, mi lectura culposa, por el hecho de que aún no termino la obra de leerla y similarla, es Ulises de Stephen Spine, perdón, de James Joyce, ¿sí? y de Stephen Spine, Momentos Estelares de la Humanidad. El Ulises de Joyce, por obvia razón. De hecho, tengo un libro de cómo leer el Ulises y otro de cómo leer el, cómo leer el Ulises. Uh -huh. Una obra sumamente compleja en su estructura, por la utilización del monólogo interior, por la falta de puntuación, en algunos de los capítulos, y porque Zweig, al igual que Thomas Mann con su montaña mágica, son símbolos de ese expresionismo alemán muy complejo. Eh, entonces, podríamos decir que ese libro, cuando lo ve en la biblioteca, me llama la atención, porque aún no lo acabo de leer, espero algún rato, ojalá.
0: Ojalá, el, el Ulises de James Joyce es uno de los clásicos, recontra clásicos que tenemos que… Creo que todos aproximarnos por lo menos a alguna de sus, alguna de sus partes, ¿no? sí. creo que es muy interesante. Y claro, La Montaña Mágica, si ustedes van a una librería y ven un libro gordísimo, probablemente sea La Montaña Mágica. Pero sin embargo, es muy interesante poder aproximarnos a esa literatura de ese momento histórico, súper super importante. Eh, ¿Alguno de ustedes tiene una lectura culposa? Juli, tu lectura culposa.
2: Actualmente no, pero cuando era adolescente, Verónica decide morir, de Paulo Coelho. Me encantaba, me encantaba y después como que al séptimo libro de Paulo Coelho me di cuenta de que no. La culpa
0: sobrevino. Y ahí,
2: sí.
3: Lo mío fue más terrible porque ni siquiera terminé los de Coelho, entonces doble culpa. <risa> <risa>
0: es doble culpa, una sí. por
4: no terminar y otra por no terminar.
3: Uno, uno por haber empezado y otro por no terminar. O es sea, terrible eso. Solo
0: faltas voces.
4: Ah, yo no tengo lecturas, culpos. No, no me arrepiento de nada. No, no, no creo, que, creo que tanto en la literatura como en la música no, no hay que sentirse culpable por leer ni escuchar nada. No.
3: Claro, o sea, igual en las lecturas de pronto es más fácil controlar que entra tu cerebro más que la música de pronto, porque la música, no estás a salvo de la música mediáticamente. En las lecturas puedes tener un poco un control más de lo que quieres acceder, ¿no? Creo, por ahí tienes un filtro medio importante, la decisión como tal.
0: Usted, como musicólogo, ¿qué dice? <risa> a ver, <risa>
3: pensaría, ¿no?
1: Bueno, yo creería que también en el ámbito de la melomanía tengo una culpa con los dodecafonistas y serialistas, como Arnold Schemberg, Alban Berg, Anton von Webern, a los cuales todavía no acabo tampoco de escucharlos. Entendiendo lo que hacen
0: Pero su culpa es más bien por no acabar pues sí, Claro,
1: es eso <risa> Bien,
0: bueno, todos tenemos por ahí Algún pecado literario Según, Bueno, la Isa no, ella no tiene <risa> Dale, Juli
2: ¿Qué libro has dejado a medio leer y por qué? A ver, Bueno. aparte del que ya dijiste ah, ¿Cuál? ¿Paulo Coelho? Sí Sí, no, ah, ese no fue... pero ese no dejaste a media, no, el, el séptimo.
0: El...
4: Él
2: fue el él, que dejó a media. es sí. No, ¿sabes que Muchos, a lo largo de mi vida siento que muchos he dejado a media, sobre todo porque no me convence y no sigo. ¿ya? Pero actualmente tengo un peso muy grande porque… Estoy dejando así, me falta un 25%, me lo dice la Kindle, para terminar 2.666 de Roberto Bolaño. Me falta así, lo tengo ahí como, como una que, piedrita así que lo tengo que, que hacer. Que si
0: le leíste en orden las cinco novelas es casi la mitad de la quinta novela. Eh, Son sí. cinco, ¿no?
2: Son cinco, sí. claro. Sí, empecé empecé ya con la quinta y me falta solo el, el, lo o sea, último, no, lo último. Sin
0: hacer spoilers, no sabes qué pasa con Archimboldi al final.
2: No, no sé qué pasa con Archimboldi al final. <risa> Está bien, sin hacer spoilers.
0: Se muere, no, mentira.
2: No, no es verdad. Ahí, ahí veré.
3: Oye, ¿y, ¿y cómo es el tema de, de la Kindle, no? O sea, ¿te debe dar un poco como de ansiedad de ir viendo que el, el porcentaje va subiendo o, que, o va restándose? ¿Cómo es?
2: Sí, o sea, puede ser. Porque depende. un libro así,
3: leerse en Kindle, es titánico. O sea, no sé.
2: Claro, sí, o sea, no, 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 la verdad es que 2666, sí. Me da como, no avanza, no avanza. No, no avanza porcentaje. nada, claro, pasas sí, hojas sí, y, no, nada, no y no sube la cosa. Claro, Uy, sí, pero, pero en general, bueno. si es que el libro te está enganchando mucho, así, no, ni, te ni te das cuenta. claro.
1: ¿Qué libro no ha terminado de a leer? Ver, aparte del Ulises de Joyce, de Román Rolán, también el Juan Cristóbal. Me fascina por el tema de Beethoven, porque es uh -huh. una biografía de él, pero bueno, son dos tomos bastante eh, grandes, ¿no? Bastante grandes, y tal vez por falta de, de, de tiempo no he culminado aún, pero voy a hacerlo. Ese es más fácil que el Ulises, al menos. No, no, ¿No le ha pasado que uno… a mí me ha pasado, que uno se queda como rumiando al personaje… Y vuelve sobre, y por eso capaz... Sí, y tal vez ahora, bueno, yo tengo ya más de seis décadas, ahora incluso ese constante rumiar de personajes me motiva a releer ciertos libros. Uh -huh. De sí, alguna manera bien. es otra la asimilación con el paso de los años y como que se puede semióticamente encontrar otro tipo de codificaciones. A
0: lo, a lo heráclito uno no se baña dos veces en el mismo río, ni se lee dos veces el mismo libro. Exactamente.
1: Y con las películas
0: pasa lo mismo. Ciertamente. Isa.
4: Ninguno, no me <risa> La perfecta. No, el, el siglo de las luces de Alejo Carpentier. Ah, ya. Sí, no, nunca hicimos clic, a pesar de que la temática es como, parece que te fuese a enganchar así en un dos por 3, pero no, no puedo con Carpentier. <risa> no, ¿Le hice los que, pasos perdidos creo que de Carpentier? Ese, no, 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 te ese recomiendo. no he leído. ya pero, sí me puede puede enganchar ya, Sí, sí, me, sí. sí. Sí, es súper es
0: barroco, ese. es súper barroco, en ese libro en particular, es muy barroco, pero, pero también como muy muy entretenido por eso. A mí me pasó lo, o sea, no lo mismo, pero me quedé, me quedé un montón de tiempo sobre el texto y volvía y volvía por las imágenes tan,
1: tan exuberantes. Sí, y tiene también eh, otra obra totalmente vinculada con el barroco, el concierto barroco. Claro, cierto. El concierto que es casi rococoya. <risa> A ver, vamos, Agus. Nos quedamos con los papelitos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. ¿Qué libro nunca prestarías nunca jamás y por qué? Eh, la vuelta al día en 80 mundos de Julio Cortázar, de una edición que tengo del año 69, que es de Argentina. Es prácticamente es, un libro objeto Es la eso. primera… Es la tercera, es la tercera edición. Este pues, wow. es tesorito ese, ¿no? Claro, y no, no, eso... Mafalda de mi abuela. <risa> <risa> eso
2: es cool. eh, poesía completa de Alejandra Pizarnik, porque tiene mucho valor sentimental en mi vida.
1: A ver, eh, ando en el ámbito de la musicología y tengo el Catecismo Musical de Juan Agustín Guerrero de 1867, una edición prístina. Entonces, le, le, le he escaneado para obsequiar más que prestar. Sí, y ese libro lo tengo bien guardado. Ese, por ejemplo.
0: Bajo siete llaves. Sí.
4: <risa> Isa. ¿Por qué le tiene bien guardado? Porque es una joya. Pero, sí, sí, sí. pero hay gente que se puede robar en su en Y yo pienso lo. que… ¿Y dónde le tiene
1: guardado? ¿Dónde? Le tengo guardado dentro de otro libro, del mismo Juan Agustín Guerrero, pero ya una edición de los años 50. Entonces está ahí camuflado, ¿no? porque es un, ya es sabes, un nivelo, dice... casi es un folletito.
4: Eh, chuta, creo que poesía completa de César Vallejo, porque lo compré en Lima y, y es como muy lindo y siempre vuelvo y sí es susceptible de robo. Y también un libro que en realidad no es así como la mega edición, pero es como un valor sentimental súper grande, eh, una temporada en el infierno de Rambo, que está así como manchado, un poquito roto, pero no, no, creo que no lo prestaría.
0: Creo que el libro, como objeto, también tiene su historia. ¿Y tú? Yo hago las preguntas. ¿no? <risa> <risa> pero vale la pena. Estás el, como enterarme. los periodistas, el que sí, hace
4: las preguntas. El que hace
0: las preguntas. Pero si sí, un libro que. Sí. Eh, yo, tengo, yo tengo un libro que me regalaron mis alumnos cuando fui profe de bachillerato. Firmaron todos un libro que me decían que yo les incitaba al comunismo entonces me regalaron el, el, el diario del Che en Bolivia ah. <risa> es una edición linda, de, seguro lo encontraron en, en una librería de viejo y lo firmaron todos, entonces no lo prestaría jamás porque, porque las firmas son más, más valiosas que bien. cualquier otra cosa a ver, dale Isa La pregunta te escoge a ti, no tú a la pregunta.
4: ¿A qué escritor revivirí, revivirías para irte a tomar un trago? A Pedro le me ve el sin pensar dos veces. Un poquito sí. extremo. Y no, un trago, todo.
1: Bien. A ver, hablando de bohemia y de bohemios, me fascinaría tomar un trago con Ernest Hemingway también un con su... Sí, sí, sí. Bueno, pero en todo caso, creo que sería muy agradable el poder compartir esa vida tan intensa, sus anécdotas en el África, en España, en Cuba, y tomar un buen mojito eh, y al día siguiente pronto sacar el chuchaki y la botellita del medio, en el floridito más de arriba, ¿no?
0: Ya tiene usted toda la imagen. Sí,
1: estuve, estuve en la mesa. Allí en ¿Ya? la bodeguita del medio, donde dice, aquí se sentaba Hemingway. Wow. Y, y, ¡Qué y me, suerte! Sí, entonces, y fui al, al Floridita, porque él escribió ahí en la pared. Ya. Mi, a ver, mi mojito en la floridita, perdón, en la bodeguita, mi dainquirí en el Floridita. Está escrito por Hemingway. ¡Wow!
2: Qué <ríe> Yo, bueno, igual que la, la respuesta anterior a Pizarnik, Sí así como que me siento muy cercana a su poesía, entonces siento que de ley sería como revivirla a ella, al menos un día y tomarnos algo. Así. ¿Qué? Un vino, <risa> un vinito.
3: Está bien, está bien. Agus. Eh, mmm, alguien divertido, pero no sé, tal vez a Marosa di Giorgio por ahora, sí. Quisiera por conversar bueno. mucho con esa señora porque me tengo muchas preguntas que hacerle, sobre todo sobre su poesía y sobre la manera en la, que, en la que tiene para ver el mundo, creo que me tomaría mucho… ¿Le invitaría? ¿Qué le invitaría? Me tomaría un tequila de pronto, un mezcal. Wow. Un mezcal sí, un mezcal sí me tomaría con la señora Marosa.
0: Aprovecho para agradecer a Musa Taquina y a la cooperativa de artesanos AINI, quienes han facilitado la decoración que ustedes ven atrás mío eh, para, para este set, para esta tarde que celebramos el Día del Libro en el Ecuador. Bien, vamos a una, a una segunda ronda. Vamos vuelta, a ver cómo, cómo nos va con una segunda vuelta. Vamos ahora a por
2: El
0: azar, el azar nos dice ah. corto. Perdón, no
2: tengo mal. Ya. ya. Ahí va. Eh, ¿Cómo fue tu primera vez leyendo? Tipo… <risa> no, ese,
1: esa pregunta.
2: O sea, a ver, yo no me acuerdo de cómo fue mi primera vez leyendo, ¿ya? Pero sí me acuerdo de cu cuándo fue la primera vez que yo sentí que me gustaba leer. Ya, eso sí. Esa
0: es la verdadera primera eh, vez.
2: Esa es la pregunta. Sí, okay. Bueno, eh, fue en el colegio cuando yo tenía nueve o diez años con las brujas de Roald Dahl que yo me acuerdo la profesora, o sea, lo leíamos en clase, la profesora era maravillosa, o sea, iba contando así, le, le, ponía, le ponía ímpetu a las voces y yo estaba así enganchadísima y me, me imaginaba todo y realmente ahí me di cuenta de que leer podía ser como ver una película, por ejemplo, como que realmente puedes tener las imágenes muy claras con la lectura.
3: Bien, Agus. Bueno, yo no sé, o sea, tengo, tengo, tengo varias ganas de responder muchas preguntas, pero solo es una porque yo, por ejemplo, me gusta mucho la impresión de cuando aprendí a leer y me di cuenta que, que estaba leyendo, es como esa impresión infantil que uno tiene cuando, cuando es niño y descubre que dicen ese letrero de allá y que ahí dice farmacia, ni sé qué, o sea, como esa sensación primero de descubrir el mundo es bien chistosa, porque al principio uno no, no lo tiene muy claro, incluso yo me acuerdo quién me enseñó a leer y de qué manera, y fue muy, muy raro eso, pero bueno, si vamos al libro como tal, eh, Don Quijote de la Mancha leído por mi abuela, pero porque yo no entendía un carajo, entonces mi abuela tenía que leerme. ella se mataba de risa con la escena del, del molino de viento, no que le vuelve la, la quijada a Don Quijote Y nada más se reía muchísimo. Ella no le metía tanto ímpetu como tu profe, y también, tengo una profe así, pero ella, o sea, tuvo, tuvo un, 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 o sea, como que se dejó llevar tanto que lloró de la risa y yo nunca había entendido cómo un libro puede darle tal emoción a una persona. Eso siempre me, me llamó mucho eh, la atención, digamos, por ahí sería. Qué, qué bacán, ¿no? Es, es como dos encuentros,
0: el primero descubrir como el mundo de los significados, lenguaje, por un claro. lado, el mundo del lenguaje escrito, pero por otro lado también acercarte al libro por primera vez, que está como, se me ocurre pensar que está vinculado a una serie de emociones y tal, y yo recuerdo un libro verde que para ese tiempo de mi vida era gigantesco y gordísimo y en realidad ahora que le miro es un libro chiquito, pero se llamaba El Pequeño Olor. Ni siquiera me acuerdo de quién era, pero esa fue mi, mi, primera, mi primera lectura.
1: A ver, yo vivía con mis abuelos y mi madre, que si se había divorciado de mi padre. Y mi abuelo tuvo una librería y una radiodifusora. Yo tuve esa suerte desde niño de estar rodeado de libros, mi madre poeta, escritora, y de discos, la radio. Y este abuelo mío me enseñó a leer antes de ir a la escuela como teníamos tantos libros, bueno, ya no estaban organizados como en una librería yo soy de Ambato y en 1949 el terremoto había destruido una casa de él y entre otras cosas la librería, pero tenía tantos libros y recuerdo que él me enseñó a leer con un libro de Juana de Ibargurú la escritora uruguaya Juana de América que se llama Chico Carlo y ya que hablas del Quijote, para mí era increíble escuchar los discos, unos discos inmensos eh, de 78 revoluciones para un tornamesas que venían de la BBC de Londres, con, con novelas, con eh, noticias europeas eh, también de Radio Nederland. Entonces, yo escuché, tal vez a mis cuatro años, el Quijote, pero en disco y con, con toda la, la cuestión del radioteatro, ¿no? Entonces, para mí el Quijote es igual fascinante, pero el primer libro que, lo, que leí realmente, con la vida de mi abuelo, fue Chico Carlos de Juana de Ibargurú. ¿Mm? Wow. O sea, usted entró al mundo de la lectura a través del podcast prácticamente. Más o menos. <risa> <risa> sí, sí, sí. No era algo que yo había escogido, me parece más bien que, que los libros me escogieron, ¿no? porque si me acuerdo estaba rodeado de, de publicaciones… Y cosas, cosas curiosas hasta ahora tengo algún rato te inv les invitaré Tengo esos libros Y las revistas de 1957, 58 Porque tenía la ilusión De que mis descendientes Tengo dos hijas y cuatro nietos eh, Disfrutaran Pero por ejemplo mis nietos No les interesa para nada Tengo revistas del Peneca eh, Revistas Tricolor, Ecran Con unas ilustraciones bellísimas Pero todo es lo... lo lo digital, lo virtual, entonces creo que eso va a quedar aproveche para alguna para... donación, alguna biblioteca o alguna cosa. Porque...
0: No, no, aproveche para mandarles un mensaje
1: a sus nietos, por sí, favor. Eh, ellos
0: saben. <risa> que seguramente. Ellos están saben. Viendo y mis por hijas Facebook. también.
1: Porque, a ver, yo soy un lector compulsivo, ¿cierto? Y claro, estoy lleno de libros en la casa, pero no he tenido eh, el gusto, digamos, de, de que, que mis descendientes sean muy buenos, muy buenas lectores, mis hijas, o sea, lectoras, leen. Pero cosas mucho más puntuales. En cambio, en mi caso leo de todo. Y releo, como te decía ahora, estoy releyendo cosas. ¿Hizo?
4: Eh, bueno, yo no, nunca tuve así como la suerte, de hecho me da así como mucha envidia cuando escucho que han tenido profes así muy eh, lectoras o abuelitas así que les leían, porque yo no tuve nada. Eso eh, me tocó, creo que, acercarme sola prácticamente, ¿no? Pero. Eh, llegó alguna vez una, una profesora que era distinta a todas, eh, tampoco era así como, wow, así pero, ay ojalá no sepa quién, <ríe> pero siempre me acuerdo de ella porque ella nos hizo leer Guasipungo, que en realidad fue a una edad como muy temprana lo que hablábamos hace un momento y yo no entendía mucho, pero ese libro tiene mucha imagen visual, entonces vos empiezas a desarrollar mucho tus sentidos y, y yo me acuerdo que a mí me parecía tan fuerte, yo lo leí tipo, ¿qué sería? ¿13, 14? Entonces me parecía tan fuerte que yo sentía que estaba leyendo algo malo o prohibido, porque nunca había leído una cosa así tan loca, ¿no? Tan crudo. Y me acuerdo que, claro, había que hacer el típico resumen y tal, y yo bajaba de, de la casa en la que vivía en ese entonces, bajaba a la sala y leía escondida de mi mami, porque en serio sentía que estaba leyendo algo que no estaba bien. Entonces ahí me di cuenta que, que en realidad era el libro que me estaba atrapando, a pesar de que no es de mis libros favoritos, pero, pero tengo esas imágenes tan duras, digamos, tan fuertes y en la que empiezas como que a tratar, no a entender, a tratar de entender muchas cosas. Eh, y sí, pues empiezas a entender también un poco la crudeza del país en el que vives un poco. Entonces, eh, sí, yo creo que, que, que ese libro fue el que el que me enganchó para seguir leyendo.
0: Vamos con otro.
3: Papel o pantalla. Chuta, sí. Si, si estoy con plata, papel. Si estoy chido <risa> pantalla. So, Claro, el, el PDF tiene mucho esta democratización ¿no? de, de que puedes encontrar varios libros que en tu vida vas a llegar a leer si es que no es en, en PDF, o sea, no hay de otro. ¿no? Entonces, creo que tienen este tipo de, de ventajas, pero el papel siempre, o sea, si tengo el, la oportunidad de poder elegir, siempre adquirir un libro va a ser en papel, si, si no tengo de otra va ser en pantalla. Uh -huh.
2: Bueno, en mi caso, papel y Kindle… O sea, a ver, me encantan los libros físicos, eh, pero me pasa que como viajo tanto y siempre me estoy mudando, entonces he tenido que dejar un montón de libros en, en distintos lados y no sé, sea, en este momento prefiero Kindle, por este esto me facilita mucho y además no me daña los ojitos.
1: Papel, el soporte. Claro. Perfecto. Realmente, Perfecto. <coughs> bueno, pues vengo de una generación en la cual la magia de tener ¿no cierto? la obra, sentirla, palparla, igual que los discos. Ahora es una maravilla el Spotify, etcétera, pero a mí me gusta el disco de vinilo o de carbón, o el cartucho, el o el cassette, las cintas, el carrete abierto, entonces prefiero totalmente, además por problemas visuales con la pantalla no, 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 no puedo hacerlo bien, ¿no? entonces papel, definitivamente. Bueno, como tú dices, cuando ya no se puede conseguir no se el puede papel ser. y hay algo importante, se, se puede también hacerlo en, en pantalla, pero papel.
4: Sí, sin papel también. Pero bueno, ya cuando toca el PDF, toca también.
3: ¿Buscas que alguien escoja PDF? O sea, que alguien escoja sí, yo prefiero mirar esa pantalla. ¿Habrá un lector de esos? Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, sí, yo creo que eh, sí,
0: pero no, no, sé, no sé si lector de libros. Es que es que claro, esta, esta libro, pregunta sí, es, es como... Cosa. O sea, a ver, a los que nos ven y a ustedes. Preguntas son capciosas para poder ir resolviendo Charlando. y discutiendo cosas. Claro. Es que que no siempre vas a leer literatura y no siempre vas a leer libros. O sea, si te pones a hacer un balance en qué lees más, capaz lees mucho más en pantalla que en papel, aunque no, no lo quieras. Obvio. Porque obvio. un sistema de comunicación actual te impone eso. Pero, pero tú también tienes razón. O sea, yo tengo que moverme no, montón. no, no, te puedes cargar la biblioteca entera porque no. y te mueres de pena pero no te puedes cargar la biblioteca entera. Y, y, y otra cosa, lo que vos decías también, ah, es súper importante, ¿qué pasa con la democratización del libro? Claro. O sea, este es un problema que, que bueno no lo vamos a discutir ahorita, pero sí quisiera que lo digamos. Y, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el libro en el Ecuador? ¿Qué pasa con el libro en un país eh, donde un libro cuesta 25 dólares y el salario básico... No, no te da, claro. o sea entonces, sí claro y si, y si toca conseguir en PDF bueno, es, creo que es una discusión importante que está bien plantearla y está bien que se vaya a, a las autoridades autoridades que nos escuchen, autoridades competentes, tener... autoridades competentes tomen cartas en el asunto eh, bien, a ver, ¿cómo, cómo íbamos Isa?
4: ¿Qué libro te has robado? ¿Y de quién? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? Ya <risa> ahora no me he robado ningún libro, ya quedé Falta como calle. la luces del grupo. <risa> me han robado, sí, me han robado un montón. Por cierto, si alguien está viendo y tiene mi historia sucia de Guayaquil de Francisco Santana, <risa> porque sé que está aquí en Cuenca, pero no me acuerdo quién es. Pero no, no nunca me he robado un libro, No. Eh, a veces me siento mal por no haberlo hecho, pero no he podido. Capaz y sí se me ha pasado por la cabeza, hemos estado en chupas con amigos con lindas bibliotecas y me ha hecho ojitos uno, pero no puedo, o sea, digo, le pido, porque es que tampoco he estado con amigos que, que me han dicho no, no te puedo prestar o no te voy a prestar, más bien eh, siempre hemos tenido responsabilidad afectiva con los libros <ríe> y creo que cuando me han dicho te lo devuelvo, me lo han devuelto, menos de ese, pero pero el resto sí, o sea, siempre ha sido o intercambio o igual eh, cuando me los prestan los cuido un montón, más, más que si fuesen míos y, y los devuelvo, o sea, no no he tenido la necesidad, pero pero no descarto, capaz de un día.
0: Anímate, algún día. A ver,
1: yo sí me he robado libros. Mi padrastro es un gran lector y muy selectivo. Y cuando yo conocí a Stefan Zweig fue a través de él y me fascinó un libro llamado Amok y claro me lo llevé y también a mi madre le robé un libro regalado por su esposo por mi padrastro de Matilde Urrutia que se llama mi vida junto a Pablo Neruda que también me lo robaron 100 años de perdón para Ahí esa es. persona y en otros casos no he devuelto, especialmente un libro de Germán Gese, El Juego de Avalorios que lo anduve buscando mucho tiempo y le pedí prestado a un amigo que seguramente verá el programa, y hemos hablado ya al respecto, después yo le regalé, es médico le regalé un libro del siglo XIX de Charcot, de medicina y, para y quedamos con él sí, pero sí eh, esos dos libros de Zweig de Urrutia y el de Germán Gese
0: quedaron Muy bien <risa> sí, quedaron no, tablas a... bueno Confesión.
2: A ver, yo literalmente me robé, pero devolví al día siguiente el túnel de sábado de la biblioteca de mi colegio. Como nadie estaba parando bola y yo quería leer un libro y no me acuerdo qué se necesitaba para para poder sacar el libro, yo no lo tenía. Eso que se necesitaba que no me acuerdo qué es. Entonces yo dije, pucha, ya nada, así ya me choreo, le leí en una tarde y al día siguiente devolví. Bueno, no fue robo, ¿no? Fue un, un robo bien honesto, serio. decente. Y transitorio. Ro robo transitorio, digno.
3: Transitorio, sí. Claro, yo en mi defensa no podría decir lo mismo. Una, una blanquita, no sé si sabes cuál es.
0: Que tiene, es, es como gris con colores Sí, pasteles. es de con colores. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La
3: colección sí, sí, sí. premios Nobel, no sé si sacó del de universo,
0: creo. Creo que sacó
3: del universo. Ahí me saqué el tambor de hojalata.
1: Las...
3: Y opiniones de un payaso, de Henry Chibol. Pero... Y alguno más de premios Nobel, que no me acuerdo. Pensé que eran como tres, me acuerdo. A mi abuela también saqueada la mano. Saqueada, o sea, saqueada, saqueada. Después de que
0: te leyó el Quijote con tanta pasión no, es que ella, ella
3: entendió lo que creó, calas Ella sabía que había creado un monstruo. Y un poco la cleptomanía tiene que ver un poco con, con, con esto de, de, de... Cuando uno lee ya sin sentido, calas y, y empieza a pilar libros y solo quiere tener más y más y más. Como el manolito, más o menos, de de la Mafalda mismo, pero no, o sea, solo a mi abuela y a y setfi esos tres libros setfi discúlpenme también ustedes también crearon ese monstruo así que, eso, de lo que me acuerdo por ahora
0: Muy bien, vamos con la última de esta ronda no, no, no es el doblez más eficiente
1: A ver ¿Con qué autor nunca irías de farra? ¡Wow! Con algunos, con
2: algunos.
1: Pero, por ejemplo, no me gustaría irme de farra con el autor de la interpretación de los sueños, con Sigmund Freud, por ejemplo, para tener que estar ahí en el psicoanálisis y estar... Por ejemplo, no, no. no. Y otros, tal vez, con Juan Montalvo. ¿No podría bailar? No, muy enciclopedista, <risa> capaz que tendríamos que estar con el diccionario o con la enciclopedia al lado, para decirlo, ¿no? Entonces, se me ocurre.
2: Yo, eh, con Bukowski, de ninguna manera.
1: <risa>
2: Eso no ¿Tú el bien. ¿Tú vienes del mundo del
1: teatro? <risa> ¿Tú vienes del mundo del teatro, del cine? ¿De qué?
2: Sí, 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 del teatro y del cine, sí. Y no, 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 o sea, no… Qué, qué pesado. Así. Isa. Yo por un momento también pensé en
4: él, pero yo creo que no me iría de falla con algunos autores ecuatorianos.
0: <risa> eh, creo que debía especificar que eran autores muertos para no herir ningún tipo de sensibilidad.
4: También, están, también están muertos. muertos. Algunos. Están muertos para mí. Están muertos para ti.
0: Muy
3: bien, Agus. A ver, eh, yo sé que usted le dijo al señor Hemingway, yo también me tomaría un trago con Hemingway, pero siento que sería así violento, así, como bronquero, así como o ser el típico man que, sí. que hace, toma dos tragos y quiere clavarse de quiños con cualquiera que le vio mal. Entonces, de pronto con sí. Hemingway por eso, pero también quisiera, o, o sea, quiero y no quiero.
1: Violento.
3: Quiero y no quiero, así. Claro. Un Hemingway, sí, por peleón. <risa> por peleón.
0: Se,
1: se perdió,
3: es... se perdió de ir, <risa> se por Estoy peleón.
0: <risa> Bien, vamos con una, con una última ronda. A ver si. A ver cómo cómo estábamos. Isa, vamos para vamos acá? las chicas. Comencemos ahora. Ah, ya pensé. Bueno,
4: mamá está muerta.
0: No se muere todavía. <risa> qué
4: hermoso. Justo iba de... La mejor pregunta. ¿A qué autor le metieras un puñete en la cara y por qué? qué Justo iba a decir ¿A con Ken él. güey, de nuevo. Justo iba a decir con él, no me iría de chupa, pero tenía que estar muerto. Pero, pero ya que está vivo. Pero ya que está vivo y tendría la oportunidad a Vargas Llosa. Sí. No uno, sino dos. O sea, sí, definitivamente. No, va, no vamos a ahondar Sí, el, sí, en no, no o sea, es un tarde. escritor maravilloso, pero hay que pegarle algún día. Ah, para igualarle el ojo al, al del Gabo también. claro ¿no? ¿eh? Para hacerle justicia al Gabo. Muy, Muy bien. bien. Carlitos. A ver
1: a Friedrich Nietzsche ya si hablabas a la no solo por bueno por toda la onda del superhombre y del de humano demasiado humano sino también por haberse rayado antes de tiempo no o sea no haber sido más coherente y manejado su propuesta no y de pronto eh, sí me Pienso que podría ser… Por darme el gusto de pegar Sí, <risa> para despabilarle. ¿no? Para despabilarle. Sí, sí. Y para ver si se cura. Caramba. Antes de que se ponga a hablar con el caballo, que de carreta, ¿no? Entonces... Juli.
2: Yo a Henry Miller, otro pesado. <risa> Qué bestia. Sí, porque es, no sé, me parece demasiado misógino. Demasiado Ajá. misógino. Se merece el golpecito.
1: Golpecito. Sí. Pesote, Puñetito. ¿no? ¿Y a la Anaís? ¿A su compañera?
2: ¿A Anaís Nin era? Ajá. Bueno, sabes que ella no le... le ha leído mucho, pero… También, Eran una no
1: pareja, ¿no? Sí. Por si acaso.
4: Pero por si acaso la... se
1: le ocurre.
4: Bro. No, no, a ella, ella le doy un abrazo. ella le defiende
1: a
3: él, ¿no? No,
2: a ella le doy rama? un abracito, sí.
3: <ríe> Oye, yo… es que sea autor, pero sí quisiera pegarle a mi tocayo. O sea, tiene que ser autor. El, al Agustín Laje, de pronto, se mete a escribir huevadas. Ajá. Disculpa ¿a quién. A Agustín Laje. Es un autor, no sé, no es autor, pero escribe, escribe libros. No, no es autor, no. Sí, es autor. Sí, es autor,
0: ¿no? a la larga, sí. Pues. sí. Bien. Ah, vamos con otra más. Agus.
3: A ver. Recomiéndanos un autor ecuatoriano y una autora ecuatoriana. Autor ecuatoriano, eh, a ver, autor ecuatoriano primero porque leí el libro de Ángeles Martínez y me parece lindo que le vuelvan a leer porque escribió cosas muy, muy importantes antes del, del 2003, más o menos venía escribiendo y luego eh, su nuevo trabajo poético me llamó mucho la atención. Pueden encontrar también este libro en palier. <risa> y claro, autor ecuatoriano, eh, Alquel Verax quisiera que le lean más aquel verax de pronto ajá cool
2: juli bueno a ver autora ecuatoriana camila peña <risa> eh, y autor ecuatoriano eh, bueno hace poquito leí las cruces sobre el agua a mí me encanta el realismo social tipo así me, me gusta un montón a pesar de ser tan fuerte justamente es como bueno eh, entonces joaquín gallegos lara que me gusta mucho y también me gusta, no sé, su historia. No sé, como esta imagen de que le decían el centauro porque había nacido con las piernas mal y que le, como que se subía en los hombros de un amigo y así andaba. No sé, como que me parece wow, tremendo así. Ok. A ver,
1: no sé, dentro del relato de la novela me parecería, bueno, algunos, ¿no? Pero Javier Vascones de pronto por el viajero de Praga, y dentro de la poesía, creería que el César David, también Jorge Carrera Andrade, sí y de mujeres, dentro de la novela, por ejemplo, sugeriría leerle a Lisa Yanes Cosíos, ¿sí? y dentro de la poesía, La Catalina Sojos, La Ángeles Martínez, bueno, algunos, pero por ahí más o menos. Ok, hizo.
4: Eh, Autor Roy Sigüenza y autora María Auxiliadora Valladares.
3: Okay.
4: Sí.
0: Bien, así que para... Y, uh,
4: las... oh, ¿puedo decir sí, sí, nombre? por supuesto, dale. Agustín Molina. Ah, ya. Ah, sí. La <risa>
3: Para <risa> 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 Camila, Juan Fernando, ¿no? la <risa> guardia leí. A todos. No, tenemos, tenemos grandes autores y creo que es muy importante también que, que empezar a rebuscar un poco de lo que sí. ya se ha leído mucho y empezar a ver cuál, o sea, cuáles fueron los resultados de esas influencias, ¿no? porque claro, hay varios autores maravillosos ahora, sobre todo ahora, y, y hay que empezar a, a leerlos y a tener mucho más consideración con su trabajo también.
0: Ciertamente, sí, no. eh, creo, que es, creo que es muy importante para quienes nos escuchan, quienes nos siguen en redes, eh, aproximarse, aprovechar este tiempo que, que vamos a estar un poco encerrados, ¿no? para aproximarnos a esas deudas que tenemos con los autores y las autoras de nuestro país, eh, y asimismo eh, procurar siempre aproximarnos mucho hacia el, el consumo de la producción artística nacional uh -huh. sí creo que eso es muy importante eh... agradezco la colaboración de AINI cooperativa de artesanos y de Musa Taquina tienda galería que nos colaboraron esta tarde para la decoración de nuestro set pueden adquirir productos nacionales artesanales en ambos lugares y pueden visitarles en sus redes sociales eh... Quisiera opinar que... algo, es posible. Claro,
1: sí. A ver, eh, esta reunión muestra realmente intereses y conocimientos totalmente disímiles en el ámbito de la literatura. Yo vengo de otra generación, ¿no es cierto? Entonces, de repente, mis preferencias, mis opiniones son como anacrónicas y me interesa mucho conocer lo nuevo. Y gracias a ustedes que me obsequiaron un paquete de libros, estoy leyendo y bueno, pues, me parece bien, pero yo creo que también, tomando tus palabras, no claro, hay que leer a los nuevos, pero también creo que se debería leer a otros de antiguas generaciones. Y la, 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 la responsabilidad de instituciones como el Ministerio de Cultura, como la Casa de la Cultura, etcétera, creo que deben ir por ahí también. O sea, permitir que hay una confluencia de quienes venimos de generaciones anteriores. Por ejemplo, hablamos de la Casa de la Cultura, y para mí la Casa de la Cultura, a la cual yo ingresé en 1987, es totalmente diferente a la actual, ¿no es cierto? Y los miembros como que nos hemos ido un poco alejando, porque ya no se nos ha dado importancia, bueno, no, no tanto así, pero, por ejemplo, antes teníamos, eh, tuve el gusto de ser presidente de la Casa de la Cultura y manejábamos colecciones como cuadernos para el Pueblo, El Guacamayo y la Serpiente, etcétera que sustentaban también un corpus teórico, estético, semiótico de, de, de otra época, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros debemos modernizarnos, colocar nuestra mirada también a lo antiguo, a, a lo nuevo, perdón, y viceversa, ¿no? Porque para mí es maravilloso escucharlas. Y bueno, y ustedes son eh, escritores, tú eres… Eh...
2: No, yo soy vestuarista y artista visual.
1: Ya, a ver. Entonces, qué lindo este diálogo, porque justamente nos permite enriquecernos mutuamente, ¿no? Yo te agradezco mucho por la invitación.
0: No, muchas gracias a todos ustedes por asistir, más bien, más bien la intención ha sido justamente generar este tipo de, este tipo de conversaciones y sobre todo las personas que, que nos están siguiendo en redes, que sepan que el libro y la cultura y el quehacer cultural o artístico no es algo distante de, de una risa y de, un, y de un conversar sobre cualquier cosa, ¿no? Eh, que, es, que es importante enriquecernos con lo que leemos y que solamente puede aportar, no hay pérdida de ninguna manera al aproximarnos a un libro, sobre todo hoy que celebramos el Día del Libro, eh, que valga la oportunidad para, para recordar a las personas que los libros están a disposición, lastimosamente no como quisiéramos en nuestro país, pero ojalá la situación mejore con el tiempo y ojalá las nuevas tecnologías, tal como decía el Agustín, nos permitan acceder a justamente el libro, el libro en sus múltiples formatos y de las múltiples formas eh, a las que podamos llegar, ¿no?
1: Bueno, que, no que no esté complicado eso. Dice, wow, si pudieras estar románticamente con un personaje del libro, ¿cuál sería y por qué? No creo que sería solo uno. <risa> Por ejemplo, a mí me fascina un personaje de Madame Bovary del Flaubert, por el tema del siglo XIX, de ese París, ¿no es cierto?, de toda esa lucha de la mujer por sus derechos. Pero también me fascina el personaje de La Maga de Cortázar, de Rayuela, por ejemplo. O de Milagros, la Bella, eh, en Cien años de soledad. Entonces, ah, también de la, ¿cómo se llama esta obra? El escarabajo de lápiz lázuli, de Manuel Mujica Laines. Me fascina el personaje primero, esta duquesa que está por el mar Egeo, en un viaje, bueno, haciendo turismo no y, y tratándose bien en un yate con una buena champaña y caviar, etcétera O sea, como que… Bueno, con esos aderezos. Sí, ¿no? <risa> ¿Cuál es Sí, me parece que, que debería… de acuerdo a las circunstancias. <risa> sí. Muy bien. Isa.
4: Eh... Chuta. A ver, capaz, eh, bueno, capaz no me pararía ni bola, pero <ríe> eh, yo creo que con Carlos de Tengo Miedo Torero, capaz, no sé, por. Siempre me han gustado mucho los hombres que hablan de política.
3: Hoy es de Pedro Lemebel igual.
4: Sí, entonces, eh, sí, creería que con él y también con, con el tema de la, de la revolución, comulgo mucho, claro, de esa revolución. <ríe> la que está así explícita ahí en ese libro eh, sí ¿Es creo culpa que de qué él, libros eh, tengo miedo torero de mbel de Pedro Lemebel. es una, la única novela que él ah, tiene es muy muy, muy bonita sí, Ahí anótelo
0: para para los que nos siguen pues ya pueden anotarse uno más a su uno a su más. lista
3: de pendientes aus ah, eh, yo creo que con Holly Golightly de Desayuno en Tiffanys Siempre me llamó la atención esa mujer porque era muy audaz. Y eso era lo que más me llama la atención, digamos, cuando me fijo en alguien. Y siempre me, me pareció muy divertido las conversaciones. claros caros los tuyos. <risa> claro. Y justo tenía… o sea, ella tiene grandes conversaciones con el protagonista, que no recuerdo cómo se llamaba. Es un libro que leí hace mucho y que releí las primeras páginas recién y me di cuenta lo mucho que me gustaba esa mujer. Entonces, dejó el <risa> Y
1: no ha sido amor a primera vista, ¿no? no a primera lectura. Uli.
2: No sé, creo que no, con nadie, con ninguno. No sé, Es que de verdad que lo, lo pienso y lo pienso y no, y ahora que la Isa dijo, eh, si estuviera con, el, con el, o sea, esta cosa de la revolución, como que la atrae me acordé de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, la última generación, la, la chica esta que iba a, creo que a protestar en contra de la dictadura o algo así, bueno, creo que estaría con ella, pero ni siquiera estoy segura, creo que en verdad no, no quisieran nada con nadie. Así. Ningún persona.
0: Salud salud emocional e higiene emocional entre todos. <risa> Muy bien, eh, creo que nos quedaba una, ¿no? Para esta ronda. ¿Sí? Creo que ya me perdí, sí. Ah, a ver. sí. creo que sí. Ya.
2: A ver… Pucha, ¿cuál es el lugar más extraño en el que has leído un libro? No sé, podemos pasar a que okay, respondan. esa, esa, esa risa
3: <ríe> Oye, dice, pregúntenme, pregúntenme. A ver, pero, que, o sea, pero terminado el libro, eh, me terminé el libro, solo leí en un lugar así, porque ahí.
0: Yo digo leído, leído una parte, aunque sea, porque es que imagínate terminaste un libro en un lugar de extraños, claro, ¿no?
2: terminas ser de extraño. Columna, claro, eso sería más extraño Claro.
1: <risa> no <es cierto. risa> Esa, no. Seguramente no vas a decir. Pero, un
3: lugar full extraño donde yo eh, eh, leí fue en clases de física. Mientras eh, me daban física, yo leía Rayola de cortázar. Ah, claro. Me quitaron el libro dos veces. Me decían ya no traigas el libro. O lee, pero, dios mío, por favor lee, pero no leas en clases. O sea, ¿por qué quieres leer? Ni en voz alta. No, o sea, yo leía calladito a un lado, en un rincón, y me quitaban el libro siempre. O sea, me decían, lee, pero no leas ahí, porque o sea, obviamente no me interesaba nada la clase, se entendía de ahí mis deficiencias no para la física, pero bueno, no sé, por ahí viene, pero hay varios lugares bien extraños. ¿No sea, es cierto, Isa? A ver, Isa. Ejemplos.
4: No sé, creo que es que es una pregunta muy chistosa, es como la que decía cómo fue la primera vez que <risa> leí, también eso vez de lugar extraño es como… No sé, pues, o sea, ¿quién no ha leído un libro post-sexo? Ya no se haga, ¿no? Pre, post, durante… No, pues post, ¿qué vas a estar durando O sea, no, me, no capaz y sí hay algún algún cirquero ahí que lo haga. Claro, sí, me parece como, como súper bonito eso. Sí, pero sí. una cosa que no sea como planeada, ¿no? O sea, claro, simplemente claro, claro. que está, no sé, al, al lado y coges y lo lees y lees para, para la persona con la que estás. Es súper interesante <risa> o sea,
0: pensar en, en la lectura como un acto de intimidad también. Sí, claro. es, es como, hay mucho, mucha tela que cortar por ahí, pero, pero es interesante lo que dices. O sea, es, esta pregunta que es como chistosa te da para pensar mucho sobre el acto de leer como que es, a la larga.
1: A ver, a mí me fascina leer en el baño, y de hecho tengo ahí un mesa con libros, etc. Es un momento de intimidad realmente, y puedo pasar, sí. bueno, mi esposa se, se preocupa, ¿no? Paso, <risa> y, se quedó dormido. Claro, que Pero no me parece tan extraño eso. Ahora estaba recordando, mientras la hablaba, eh, bueno, yo soy motociclista, me gustan las motos, y alguna vez un hermano que es motociclista también manejaba la moto y yo tenía un libro, el bestiario de Cortázar ¿sí? en, en, en mi chompa y saqué mientras él conducía por la carretera y iba leyendo ¿no? Está buenísimo de hecho no, no terminé de leerlo como son co cuentos cierto pude disfrutarlo, pero ahora que preguntaste, creo que ese ha sido el sitio más extraño ¿sí? porque leer en un bus o en un avión, qué sé yo lo haces, ¿no? Pero en la moto y era casi sin ver, o sea, si hay curvas para ayudar en el contrapeso, ah, si ido leyendo justo la casa tomada, ¿no?
2: En la espalda, sí.
1: Sí, extraño. Ok, Juli.
2: Bueno, yo, mientras ustedes respondían, yo pensaba, 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 y sabes que creo que soy bastante convencional. No, sé, no se me ocurre ningún libro que yo haya leído en alguna situación extraña o algo así, excepto, bueno, uno que me da vergüenza que no me acuerdo, era de Jaime Bailey, que no me acuerdo. Este era malísimo ese libro, pésimo, pero lo leía en el, en el en un hostal, como en la recepción de un hostal, mientras mi exnovio hablaba con el con el recepcionista. O sea, yo empecé a leer ese libro ahí y me leía hasta la mitad, por decirte, mientras ellos hablaban. Ajá. Eso es lo, lo de, más extraño. De
0: evasión casi. También. Sí,
2: yo no quería saber nada,
0: nada. Allá <ríe> ¿Qué cosa? Allá, mátense con el recepción Sí, este. mátense, qué sé yo. Las
1: historias del Bailey que son, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa? Las historias del Bailey, pues eh, la mujer de mi hermano, no se lo digas a nadie, etcétera.
2: Claro, Ay, esa, no, no, creo que. Tal vez era no se lo digas a nadie, pero sí. tengo entendido que ese es bueno, así que creo que este no, no ah, era ese. Sí. Era, era malo, era verdad, son muy malo. Las
1: historias ¿no? Medias.
2: Sí. sí.
0: O sea, ok, creo que creo que hemos conversado alrededor de una hora, ha sido una conversación súper amena, les agradezco muchísimo a todas, a todos los que están siguiéndonos en Facebook y también les agradezco a nuestras invitadas, a nuestros invitados, qué gusto haber podido compartir esta tarde por el Día del Libro, eh, pronto nos veremos con otras personas y, y nada, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio que es de todos y todas los que nos están siguiendo en redes. Hacemos una ultimita de... Sí, de sí. sí. <ríe> para el escribo, a ver,
1: tiempo, esta vamos. saco yo. Esta Uno esta se queda tiempo,
3: con ganas de seguir. saca vos y, y responde vos también. Ay, no. Chupa. Sí. Claro, si pues ya sí estás ya... Bécil. En contra del protocolo. <ríe> <ríe>
0: Ay Dios mío, esto. Okay. Uh, esta es polémica, ya así que, salió, que si salió, se arma una salió bronca, la polémica. salió la polémica, wow. así que si se arma una bronca en los comentarios, no nos hacemos responsables. Bienvenido, bienvenido sea. Bienvenido sea. ¿Qué libro le regalarías al presidente?
3: Al presidente. Híjole, a ver.
0: A ver, vamos. ¿A cuál de nuestros presidentes? Nos <ríe> tomamos <ríe> un tiempo. ¿A cuál,
3: ¿A cuál de nuestros, nuestros presidentes? Yo creo el presidente,
0: la... presidente de
4: dónde? El presidente de dónde? ¿De la Casa de la Cultura? ¿De la Casa de la Cultura? El ¿Presidente
3: del de aula?
0: A ver, me voy a poner en evidencia, lo siento, pero a, a cualquiera de los dos presidentes, al electo y al que está en funciones, yo le regalaría la, la hoguera bárbara. O sea, por pura coincidencia. Por pura coincidencia, eh, estamos en la Casa de la Cultura editando eh, un libro sobre novela histórica. Y me tocó revisar los libros que se analizan en este libro-ensayo, eh, que aprovecho para la pauta publicitaria, pronto lo lanzaremos, por favor, estén atentos. Eh, entonces, fue para mí la oportunidad de volver a leer La Hoguera Bárbara. Y luego de leer el prólogo dije… Obvio, este prólogo está escrito así porque es puro correísmo, no, 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 tal. Y luego me di cuenta que estaba escrito en el 2003, el, el prólogo de la edición más reciente, por, por el historiador Jorge Núñez. Eh, entonces dije, ok, este libro hay que regalarle al presidente. De ahí salió poner esta pregunta aquí, por cierto. Ah, sí, no, <risa> a ver. A ver,
1: qué interesante tu apreciación, ¿no?, de Alfredo Pareja. Alfaro, bueno, yo creería que un, un libro, que no solo al actual presidente y al que viene, sino a otros también, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, del guatemalteco, premio Nobel, ¿no? donde hace una crítica a esos gobiernos eh, que imponen cierta rajatabla, conceptos, etcétera que pueden utilizar ardides y artimañas para atacar a sus enemigos mediante una serie de, de, de jugarretas, etcétera. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias.
4: Sí, es bien compleja esa pregunta. Todos los libros habría que regalarle al electo y al actual. Pero... Cualquier, alguno. <risa> que lea. No, ya, ya perdón. Eh, es un libro que no lo he leído, pero estoy segura de que está muy bueno y, y, es, y es un pendiente, eh, el que escribió Leonidas Isa Salazar, creo que se llama Estallido, si no estoy mal, o ya dije el nombre de la, del, de la otra autora que sacó, no, no es cierto, <risa> díganme que dije bien. <risa> eh, Estallido de Leonidas Isa y eh, bueno, ese no lo he leído, pero uno que sí he leído, creo que de Orwell, 1984, sí.
3: Creo. Sí,
2: Orwell. Bueno, yo también pensé en uno de Orwell, pero La rebelión en la granja. Sí, me acuerdo específicamente, y yo no solo le regalaría ni al el electo, ni al actual, ni al anterior, o sea, le regalaría a todos juntitos, y a, por los siglos de los siglos, ¿me entiendes? Porque hay una parte que yo me acuerdo, lo leí hace bastante tiempo ya, pero me acuerdo que había una parte en la que yo pensaba, wow esto es lo que hacen los gobiernos, como hacerte sentir que estás mejor que antes y aprovecharse de eso todo el tiempo, como ya, pero al menos no estamos con este presidente, bueno, pero al menos no estamos con este presidente, todos, todos hacen eso. Y ahí el, el abuso y la cosa.
3: Yo pensaría que sería lindo que lean siempre que suban al poder Boletín y Elegía de las Mitas de César Dávila Andrade, sería precioso. Eh, las cruces sobre el agua también sí. necesario, impresionante sepa esa carta al padre de Franz Kafka creo que por ahí me quedo Ay. eso sí ok, muchas
0: gracias y con esto cerramos muchas gracias y feliz día del sí. libro para todos y todas
3: sí.